0: hop, hopp Das war Treiberisch. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Podcast endlich mit mir, Max Holtzewski, als euer Autor, Host, Psychologie, Student. Treiberisch ist keine offizielle Sprache. Ähm, das ist mir aber noch im Kopf geblieben von meiner ersten Jagd vor zwei Jahren, weil ich als Treiber hopp hop hop hopp durch den Wald gelaufen bin und versucht habe, niederwild. Äh, Normales Wild, Raubwild, ich kenne die Arten leider nicht, aus den Gebüschen, ähm, dem Unterholz herauszutreiben für die Jäger zum Schießen. Äh, falls ihr die dazu Folge noch nicht angehört habt, dann bitte das machen, das ist wirklich sehr, sehr wichtig für diese Folge, sonst versteht ihr ein bisschen Bahnhof, weil heute die große Jagd ähm, besprochen wird. Ich lebe gerade eben mit meiner Schwester zusammen in Düsseldorf. Ähm, Deswegen kann es sein, dass ihr manchmal bei der Aufnahme ein bisschen hört, wie jemand tippt. Aber lasst euch davon einfach nicht irritieren. Die Folge ist so toll, wahrscheinlich hört ihr das gar nicht, weil es ist halt einfach super spannend. Nein, es ist wirklich spannend und ich sag's immer wieder von vorne. Aber was soll ich machen, Leute? Mir macht es einfach super Spaß. Und ich habe die große Jagd jetzt schon wirklich fünf Folgen, sieben Folgen davor angepriesen. Jetzt ist es endlich soweit. Eine kleine Triggerwarnung noch, es geht heute auch ein bisschen nicht nur um das Töten von Tieren, sondern es geht auch um Kontakt, zwischenmenschlichen Kontakt, nicht nur reden, sondern auch körperlich. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, weil ich schon viel zu viel vorne hinweg gebe. Tatsächlich aber, falls ihr irgendwie psychisch gerade zu kämpfen habt oder ihr damit schlechte Erfahrungen gemacht habt, skippt die Folge, skippt die Stellen, Ähm, man hört es glaube ich relativ schnell raus. Ähm, Genau, das noch als Triggerwarnung bevor es losgeht. Ich hoffe ihr habt alle ein wunderschönes Wochenende. Die Folge kommt ein bisschen später raus, ich hatte keine Zeit. Ist jetzt so, dafür ist die Folge super. I'm sorry. Hashtag not sorry, weil I have to do shit, but ihr seid mir natürlich immer noch am Herzen und ich möchte jetzt gar nicht so viel reden, weil alle sagen reden, reden, reden und ich rede, rede ich rede ja schon wieder. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge Kapitel 28 Waldmanns Waldmannsheil und es geht endlich weiter. Kapitel 28 Waldmanns Waldmannsheil Die Luft ist kalt, der Nebel steht in der Luft und der Raureif lässt den Wald und Gräser in einen kalten Mantel hüllen. Es ist früh, an diesem Feiertag, und Lini muss sich die Augen reiben. Sie ist kein Morgenmensch und eigentlich immer müde. Aber jetzt muss sie wach sein, für Wilhelm. Er hat sie heute früh vom Bahnhof abgeholt. Die beiden haben viel geredet, es hat ihr gefallen. Und jetzt steht sie im Kreis mit Männern, mit orangenen Westen, Hüten und den Treibern. Lini geht im Kopf ihre gelernten Fakten durch, Treiber treiben das Wild aus den Sträuchern, damit die Jäger das Wild schießen können. Sie lobt sich selber, ich kann es mir noch merken, das ist super. Obwohl dieser Job aufgrund einer Lüge entstanden ist, kann sie den Morgen genießen. Wilhelm, Penelopes Vater, sieht wieder super aus, seine leicht zurückgegelten Haare großartig. Jedes Mal, wenn er einen seiner Gästen begrüßt, nimmt er seinen Hut ab, verbeugt sich kurz und dankt an der Teilnahme. Sie wird nicht vorgestellt, was gut ist. Je weniger Leute wissen, dass ich hier bin, desto besser. Sie ist nervös. Die kalte Luft füllt ihre Lunge. Nachdem Penelope die Treppe hochgerannt ist, hat sie sie nicht mehr gesehen. Gestern in der Schule. Ich kann ihr es nicht sagen, denkt sie sich. Vielleicht muss ich einfach mit Wilhelm sein. Wenn das Ernst zwischen uns beiden wird, muss es ein Geheimnis bleiben. Sie träumt jede Nacht von ihm. Wenn sie neben ihm steht, muss sie sich ein Schmunzeln unterdrücken und Lini ist zum ersten Mal richtig verknallt. Dass Wilhelm 30 Jahre älter plus ist, interessiert sie nicht. Es ist nicht das Alter, es ist der Mensch, sagt ihre Mutter immer und Lini findet, dass sie recht hat. Meine Herren, schön, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind. Heute wird ein guter Tag. Unsere Niederwildbestände haben sich in den letzten Jahren gut entwickelt. Wir haben viel Arbeit und viel Zeit in unser Revier gesteckt, damit sich das Niederwild erholen kann. Sie kennen die Schonzeiten. Ihre Augen sind geschult. Über das allgemeingültige Jagdrecht muss ich sie nicht aufklären. Ich freue mich über jeden perfekt gezielten Schuss. Wir wollen kein Wild hinterhergehen. Falls sie verschießen, besteht Meldepflicht." Unsere Hunde und meine Familie werden dann nach dem angeschlossenen Wild suchen. Sonst wünsche ich ihnen alles Gute, Heil. Die Männer im Kreis nicken und sagen einverstanden in tiefer gleichen Stimme, Waldmanns Heil. Die Jäger nehmen ihre Waffen, ziehen sie entladen über ihre Schulter, sodass der vordere Teil nach unten hängt und stampfen zu ihren Hochsitzen. Willen, Nini beiseite, ich muss noch etwas klären. Hier haben Sie den Plan der Hochsitzverteilung. Willem nimmt aus seinem braunen Leinenrucksack eine kleine Karte, darauf abgebildet das Revier, welches durch Waldgebiete sich erstreckt. Ein paar kleine Bäche sind darauf kartiert, ein großes Maisfeld und mehrere Lichtungen am Wald sind zu sehen. Die Hochsitze sind orange markiert, der von Wilhelm und ihr gelb. Begleiten Sie unsere Gäste, dann treffen Sie mich hier. Wilhelm zeigt auf einen kleinen Bach neben dem gelben Punkt. »In einer Viertelstunde?« fragt Lini. »In einer Viertelstunde.« »Agatha, hierher!«, ruft Wilhelm. Die breit gebaute Labradorin folgt ihrem Herrchen. »Also gut, Lini. Auf geht's!« Lini sieht, wie Wilhelm hinter großen Tannen verschwindet. Einige der Männer stehen noch im Kreis. Manche wissen nicht, wo sie hingehen müssen. Die Treiber sind im Wald verschwunden und warten auf ihr Signal zum Start. Lini tritt näher.« Ihre Angst wird stärker. Was ist, wenn ich jetzt entlarvt werde? Was ist, wenn mich jemand erkennt? Was ist, wenn die merken, dass ich keine Ahnung habe? Doch sie hat keine andere Wahl. Wenn Wilhelm das befehlt, muss sie das machen. Und das tut sie auch. Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? fragt Lini. Ein älterer Herr schaut sie komisch an. Sind Sie die Tochter vom Herr Dr. Kaiser? fragt der Mann. Er sieht aus wie Mitte 80 und nimmt seine Waffe als Art Gehstock. In der rechten Hand hat er ein metallenes Gefäß. Er nippt daran. Dann streckt er den Flachmann zu Lini, diese verneint. »Ich bin nicht die Tochter von Herrn Dr. Kaiser. Ich bin heute zur Unterstützung da. Sie ist überrascht. Sie kann richtig gut reden, ist freundlich. Vielleicht bin ich vom Geruch des Alkohols schon betrunken, sonst würde ich mich das niemals trauen. Aha, Unterstützung.« »Ja, dann zeigen Sie doch mal, wo mein Hochsitz ist. Dafür sind doch Sie zu gebrauchen, als Weib.« Der Mann lacht auf. Einige um ihn herum verdrehen die Augen, andere lachen. Und Lini fühlt sich unwohl. Es ist das erste Mal, dass sie nur unter reifen Männern ist. Es ist das erste Mal, dass aufgrund ihres Geschlechtes, aufgrund eines Stereotypes, ihre Persönlichkeit rationalisiert wird. Das ist ihr Neu. Leni folgt dem Plan. Der Hochsitz des Mannes ist klar gekennzeichnet und sie folgt der Spur. Immer wieder lässt der ältere Herr sexistische Kommentare ab, doch Leni weiß, dass sie gleich bei Wilhelm sein wird. Bei Wilhelm ist alles gut, denkt sie sich, und nur so schafft sie es durch das Gestrüpp aus Dornen und toxischer Männlichkeit. Wie lange brauchen wir denn noch, junges Fräulein, fragt der Mann. Ich denke nicht allzu lang, es müsste... Pst! unterbricht der Herr sie. Was ist, will Lini fragen, doch dann hört sie es auch. Es raschelt. Einige Gestrüppe gegenüber von ihr. Der ältere Mann zeigt mit seiner Handbewegung, sie soll sich ducken, auf den Boden. Lini befolgt seinen Befehl. Mit den Knien auf dem Unterholz suchen beide nach dem Rascheln. Es kam von links, spricht die Gefährte mit tonlosen Lippen. Er zeigt auf einen Strauch, dicke Dorn und starke Strüppung ist von hier zu sehen. Leni wird nervös. Was auch immer sich ihr bewegt hat, es könnte gefährlich sein. Leni bleibt ruhig. Du musst erfahren wirken. Mann atmet schwer. Er sieht nicht gut aus. Es ist alles gut bei ihnen? fragt sie leise. Er zeigt auf seinen Rücken und Leni erkennt, dass die Position, in welchem er sich befindet, nicht für sein Alter gerecht ist. Langsam zieht er die Waffe, legt diese zum Schuss bereit, er deutet auf Lini, diese komplett verwirrt. »Was will er von mir?«, fragt sie sich selbst. Mit seinem Finger deutet er auf das Gestrüpp und dann auf die Waffe, dann auf Lini. Und erst jetzt versteht sie, sie soll schießen. Was auch immer in dem Gestrüpp ist, Lini soll es erschießen. »Ich?«, zeigt sie unglaubwürdig auf sich selbst, er nickt und Lini ist fassungslos. Warum sollte der Mann ihr die Waffe geben, der sie gerade noch auf ihr Geschlecht rationalisiert hat, sich über sie lustig gemacht hat, weil sie ein Weib ist? Sie versteht nur Bahnhof. Abgesehen davon, dass sie nicht weiß, wie man eine Waffe hält, wie man schießen muss, wie man sicher geht, dass man auch das Wild gut getroffen hat. Wenn ich das Tier falsch treffe, was ist dann? Sie ist sich unsicher, der Mann neben mir umso mehr sicher. Er gibt ihr die Waffe. Mit dem Zeigefinger deutet er auf den Trigger der Waffe. Er nimmt das schwere Gewehr auf ihre Schulter. Das einzige Mal, als sie eine Waffe in der Hand gehabt hat, ist auf dem Karneval gewesen. Damals hat sie auf Luftballons geschossen. Nicht auf Tiere. Es klickt. Das Gewehr eingerostet. Soll sich das so anhören, fragt sie sich selbst. Der ältere Mann neben ihr deutet wieder und wieder auf das Gebüsch. Er gibt ihr, mit seinen Händen zu deuten, dass wenn er schreit, sie schießt. Sie nickt. Sie spürt ihren Herzschlag in der Schulter, am Finger. Es ist wie, als ob nicht eine Munition aus dem Ende des Rohres der Waffe kommen würde, sondern ihr Adrenalin. Der Mann zählt runter. Drei, zwei, eins. Dann ruft er, hopp, 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 hopp und Nini schießt. Der Knall in ihrem Ohr überwältigend. Der Schmerz in ihrer Brust noch stärker. Sie schaut nach vorne. Es bewegt sich nichts mehr. Der Busch ist still. Kein Tier ist aus dem Busch hervorgekommen. Der Mann neben ihr lacht auf und Lini ist noch verwirrter. »Hab doch gewusst, dass du keine Ahnung hast, wie man schießt.« Lini schaut ihn an. »Haben sie mich gerade auf nichts schießen lassen?« Was wäre, wenn ein Mensch dahinter gestanden wäre, oder ein Hund? Lini ist furios. Dann wärst du daran schuld gewesen. Der Jäger, der die Waffe trägt, ist dafür verantwortlich. Das weißt du doch, Schätzelein. Er kommt aus seiner Hocke hoch. Er steht auf. Als ob er Mitte 20 wäre. Und Lini fällt erst jetzt auf, dass alles gespielt gewesen ist. Sie ist wütend. Jetzt gib mir die Waffe, du Amateur. Lini ist sprachlos. Sauer, wütend. Am liebsten würde sie Waffe auf ihn zielen. Er hat sie gerade auffliegen lassen. Wenn Wilhelm davon erfährt, das darf nicht passieren, denkt sie sich. Ein Scheiß gebe ich dir, sagt sie. Der Mann schaut sie verstört an. Ist das also das Temperament einer Frau <lacht> oder nur eure Hormone? Du bist doch noch zu jung für die Menopause oder wie ich dazu sage, das Verfallsdatum eines Weibes. Linis Kopf bedroht. Was für ein Arsch. Sie stampft auf den Boden. »Wissen Sie was? Suchen Sie ihn, Hochsitz doch alleine!« »Hoffen wir, dass niemand Sie als Tier verwechselt, wobei Arschlöcher soll es ja auch in der Natur geben.« Sie wirft die Waffe des Mannes auf den Boden, nimmt ihren Hut vom Boden, welcher ihr in der Rage heruntergefallen ist, und stampft davon. »Kämpferisch, mag ich«, sagt er. Lini kocht. »Hat er gerade eben ein Leben aufs Spiel gebracht? Hat er mich unglaubwürdig gemacht?« Lini hasst es, und genau ihre Unsicherheit wird getroffen, wie das Tier, welches erlegt werden soll. Mit jedem Spruch, jeder Sekunde, die vergeht, geht sie mehr zu Boden. Emotional. Ich muss zu Wilhelm, denkt sie sich. Er kann mir jetzt helfen. Lini schaut auf die Karte. Über eine Lichtung in einen dichten Teil des Weiles muss sie zum Hochsitz ihres Kaisers kommen. Der gelbe Punkt neben dem Bach ist wie die Sonne am frühen Morgen. Wärme. Zuneigung, das braucht sie jetzt. Sie braucht Wilhelm. Zielstrebig läuft sie auf den anderen Teil des Waldes zu. Durch die Nebelschwaden hindurch fühlt sie sich unsicher. Was ist, wenn jemand denkt, ich bin ein Tier, denkt sie sich. Könnte ich das nächste Ziel sein? Doch sie kann sich beruhigen. Keiner schießt, wenn nicht das Signal dazu gegeben wurde. Sie müsste in Sicherheit sein. Außer jemand ist so drauf wie der Typ von gerade... Aber Leni versucht sich durch schnellen Schritte ihre Gedanken auszutreiben. Ein paar Mal raschelt es hier, ein paar Mal raschelt es dort, doch ihre Angst ist weg. Sie hat ihr scharfes Messer in der Tasche, sie spürt das Gewicht, welches davon ausgeht. Falls eine Bache vorbeikommt und angreift, musst du dich wehren, hat Willem zu ihr gesagt. Erst ist ihr nicht gewiss gewesen, was eine Bache ist, sie musste es googeln. »Bitte, Wildschweine, geht weg«, sagt sie sich jedes Mal, wenn es in dem Morgentau raschelt. Die Sonne geht langsam in Richtung Zenit und durch einen kleinen Spalt zweier breiter Baumstämme scheint ein Sonnenstrahl auf eine kleine Lichtung. Lini ist fasziniert von der Szenerie. »Jetzt weiß ich auch, warum die Jäger so früh aufstehen«, denkt sie sich, als der Strahl durch zwei Wesen unterbrochen wird. Lini denkt erst »Die Bache, die Bache« und greift nach ihrem Messer. Doch bei genauem Hinschauen entdeckt sie zwei Menschen. Das Licht blendet sie. Das warme Orange lässt die zwei Unbekannten in den Lichthöhlen, welches sie unbekannt machen lässt. Lini schaut auf ihren Plan. Wenn ich zu Wilhelm muss, muss ich da durch. Auf der Karte ist die kleine Lichtung angegeben. Dahinter der Bach und dann der gelbe Punkt. Es führt kein Weg daran vorbei, sagt sie sich. Leni versucht leise und langsam an den zwei Menschen vorbeizugehen. Angeheiter diskutieren diese. Warum trifft man sich hier, denkt sie sich. Morgen so früh, wer macht so etwas? Doch ihr Ziel ist es nicht, Menschen zu belauschen. Sie muss zu Wilhelm, bevor das Jagdhorn geblasen wird. Je näher sie den beiden kommt, desto lauter kann sie das heftige Hin und Her beschatten. Bei dieser Geräuschkulisse kommt doch eh keiner, versucht sie ihre Angst zu bändigen. Linie ist in Hörweite. Eine tiefe Stimme diskutiert mit einer helleren. Und was genau die beiden sagen, kann sie nicht verstehen. Linie schaut erneut auf die Karte, nachdem sie hinter einem Blaubeerbusch sich versteckt hat. Da vorne links und dann über den Bach nimmt sie ihren Finger auf der Karte der Landschaft entlang. Sie dreht sich um, als sie ihre Karte in den Rucksack legen will. Das Unterholz unter ihr raschelt. Lini flucht leise, verliert das Gewicht und fällt in den Busch. Die Stimmen hören auf und Lini liegt wie erstarrt auf dem Boden. Die Baumkronen sehen von unten gefährlich aus, wie Hochhäuser einer modernen Stadt, die leise sich hin und her bewegen. Die reife Stimme ruft, wer ist da? Lini antwortet nicht. Kurz gibt es ein weiteres Hin und Her, dann Schritte, die sich nähern. »Da war nichts«, sagt die hellere Stimme. Lini kann aber nicht ausmachen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. »Doch, ich hab was gehört. Wenn uns jemand sieht, dann sind wir am Arsch.« Lini hört erneut ein Klicken, wie das von der Waffe vorhin, und sie realisiert, dass diese entsichert ist. Ihr Puls steigt. Was ist, wenn die beiden denken, ich bin ein Tier?« Versucht sie leise zu atmen. Sie versucht sich auf die Blätter zu konzentrieren, welche oberhalb von ihr sich leicht im Wind bewegen. »Vielleicht ist da was zum Erlegen«, sagt der Mann mit der helleren Stimme. »Sie kommt ihr bekannt vor, diese Stimme. Dennoch sind die beiden zu weit entfernt, damit sie sie einer Person zuordnen kann.« »Wollte Willem nicht vorhin noch wohin gehen?«, fragt sie sich. »Aber warum sollte er sich hier mit einer anderen Person treffen? Das das macht keinen Sinn.« der Gedanke vergeht schnell, als sie ein Rascheln von links hört. Die beiden Unbekannten rufen, da drüben. Jetzt sieht sie, wie eine große Nase und ein großes Stampfen in ihre Richtung kommt. Lini spürt die schweren Schritte auf dem Unterholz und realisiert, das ist ein Wildschwein. Sie hat ihr Messer an der Hand. Oh Gott, ich werde sterben. Noch nie hat sie ein Tier so nahe gesehen, außer im Zoo, aber da konnte ihr ihr kein Tier gefährlich sein. Die beiden Unbekannten flüstern nur leise. Sie kann nichts hören, dann ist es still. Immer noch am Boden liegend, sieht sie, wie das große, schwere Tier immer näher kommt. Ob es mich schon gesehen hat, denkt sie sich, sie weiß es nicht. Als das Tier vier Meter von ihr entfernt ist, sieht das Wildschwein das Mädchen. Muss sich den Mund zuhalten, nicht zu schreien. Das Tier hat einen aggressiven Blick und fängt mit heftigem Stöhnen an. Die zwei Hörner wirken wie Stoßzähne eines Elefanten und der lange Bart wie Wurzeln eines Baumes, das sie im Unterholz vergraben will. Das Wildschwein fokussiert Lini. Gerade, als es anfangen möchte, auf sie loszugehen, macht es einen Knall. Lini zuckt zusammen. Sie zittert am ganzen Körper. Bin ich tot, denkt sie sich. Als sie die Augen öffnet, sieht sie das tote Tier neben ihr. Die Unbekannten hinter ihr gratulieren sich. Waldmanns Heil, Waldmanns Heil, sagen sie zueinander. Der Gruß, die Beglückwünschung, der Jäger. Dann kannst du mir jetzt das Geld geben, sagt die hellere Stimme. Es wird benötigt, um eine andere Zahlung, die nicht ausgezahlt wurde, zu bestätigen. Die andere Zahlung ist nicht verschwunden, und das in der Schule war unter aller Sau. Lini schaut zu dem Schwein neben ihr. Was für Geld und was ist in der Schule passiert? Sie ist verwundert. Das Geld ist versteckt, da wo du es immer findest. Mein Arbeitgeber wird die Zahlung einstellen. Von Anfang an wurde gesagt 18 und mehr nicht. Mein Arbeitgeber ist damit nicht zufrieden. Das ist mir egal. Was willst du machen? Schießen, sagt die dunklere Stimme. Lini hört erneut ein Klicken. Ein Klicken einer geladenen Waffel. »Könnte ich? Hey, hey, alles gut. Das war ein Spaß.« »Ist das so?« Die anfangs freundliche, hellere Stimme ist nun dominant. Gefährlich wirkt diese, bedrohlich. »Niemand will schaden, das weißt du.« »Jemand wird zu Schaden kommen, wenn ich nicht das bekomme, was wir fordern.« Lini hört zu. »Bitte nicht schießen, nicht schießen«, denkt sie sich. »Ihr werdet nichts bekommen«, sagt die andere Stimme. Nun ist ein erneutes Klicken zu hören. Lini hält die Spannung nicht aus. Sie muss sehen, was passiert. Jedes Klicken könnte eine andere Waffe sein, ein anderer Schuss, ein anderes Leben, was genommen werden kann. Langsam hebt sie ihren Kopf. Durch das Gebüsch sieht sie zwei Männer. Der eine ist breit gebaut, der andere zierlich. Ein Jäger mit Jagdkleidung, der andere ist schwarz gekleidet. Mit einem Hoodie, einer Maske aus Stoff gebunden um den Mund und einer Pistole stehen sich Jäger und Räuber gegenüber. Der Hoodie, das ist der gleiche wie von gestern. Als sie eine dunkle Figur die Treppen hochgehen gesehen hat, ist ihr nicht bewusst gewesen, was er wollte. Seine dunkle Erscheinung ist ihr in der Schule aufgefallen, Als jedoch die Flugblätter der Treppe nach unten geflogen sind, wusste Lini, was für Auswirkungen der Unbekannte auf ihren Schultag hat und was für eine Auswirkung es es auf ihre beste Freundin gehabt hat. Sie hat nicht mehr sprechen können. »Was macht der denn hier?«, denkt sie sich. »Kaiser wird bezahlen für seine Taten.« Lini denkt sofort an Wilhelm. »Hat das erlebte gestern etwas mit der ganzen Kaiserfamilie zu tun?« beiden können ja schlecht von Geld reden und damit Penelope meinen. Die Luft zwischen den beiden wird intensiver. Das blutorangene Licht hinter den beiden macht die Situation noch bedrohlicher. Niemand senkt eine Waffe. Ich werde es ihm sagen, dass sie mehr Geld wollt. Wir beide legen die Waffe beiseite und dann gehen wir getrennte Wege. Ich erwarte die Zahlung am Ort. Okay. Beide Stimmen einigen sich und Lini sieht, wie sie sich entfernen. Die Waffe bleibt aufeinander gerichtet. Es wird nichts passieren, denkt daran, das Geld muss da sein. Lini wartet eine Weile, bis sie keine Schritte mehr hört. Was zur Hölle war das, denkt sie sich, doch lange kann sie nicht nachdenken. Wilhelm wird sich bestimmt schon Sorgen machen, als sie auf ihre Uhr am Handgelenk schaut. 15 Minuten sind schon lange vorbei. Sie nimmt ihren Rucksack in die Hand, geht am toten Tier vorbei. Das Blut vermischt sich mit Blättern und sinkt den Boden ein. Das ist so eklig, denkt sie sich. Das Geräusch des Baches kommt näher, als sie die zwei Bäume passiert, die Lichtung hinter sich lässt. Die Sonne steigt weiter auf und lässt die Lichtung wieder ins Dunkle bringen. Durch Baumkronen kommt hier kein Licht durch, sagt sie sich und verlässt den Platz des Geschehens. Es braucht nicht lange, bis sie am Hochsitz angekommen ist. Dieser ist vor einem Baum angebracht, mit direkter Sicht auf die Lichtung, auf welche sie gerade gestanden hat. Ob wilhelm mich gesehen hat, denkt sie sich. Sie ist nervös. Das Adrenalin, welches durch ihre Adern pumpt, lassen ihre Hände zittern. Lini, du musst dich beruhigen. Du musst cool bleiben, versucht sie sich zu besänftigen. Wilhelm flüstert sie leise. Dieser schaut von unten nach oben. Kommen Sie hoch, winkt er die Treppe nach unten. Lini nimmt die wackelige Leiter aus ehemaligen Baumstellen in die Hand. Sie versucht sicher nach oben zu kommen. Zweimal kippt die Leiter fast. Wilhelm hält sie jedoch fest. Herzlich willkommen, sagt er und macht Platz neben ihr. Hab auf dich gewartet. Ist doch okay, wenn wir uns jetzt duzen, oder? Wenn jemand auf meinem Hochsitz sitzt, finde ich das angemessen. Lini nickt und antwortet, ich bin Lini. Er schüttelt ihre Hand. Meine Tochter hat auch eine Freundin. Sie heißt Lini. Das ist ganz schön komisch. Lini kann sich ein Lachen nicht unterdrücken. Sie lacht verschwitzt. Schreibst du, dass es losgehen kann? Lini nimmt das Handy von Willen und tippt, los geht's, nachdem er dieses in ihren Schoß gelegt hat. Lini hört Jagdhörner, Posaunen und Lärm. Hopp, bap, bap, hopp, hopp, rufen die Treiber. Mit großen Stöcken klopfen sie gegen Bäume. Es ist wieder Morgen in der Großstadt. Erst ist alles leise, ruhig, friedlich. Ab einer bestimmten Uhrzeit kommen die Menschen aus ihren Häusern. Und dann wird es laut. Willem ist fokussiert. Meine Tochter ist heute auch bei den Treibern dabei. Ich bin gespannt, ob sie das Wild mir herlockt, sagt er leise. Lini muss schlucken. Deine Tochter ist auch da, fragt sie. Ja, eigentlich sollte sie kochen helfen bei den Frauen. Aber das macht jetzt ihr Freund, Leonardo, oder wie der heißt. Diese Lini sollte nachher auch noch kommen, doch Willem unterbricht kurz. Er schaut sie an. Diese Lini kann heute Morgen nicht, aber du bist doch nicht etwa, Linie wird rot. Und irgendwie ist das, was gerade eben passiert, noch viel schlimmer als das, was sie vorhin mit dem 80-jährigen alten Mann und den zwei Unbekannten erlebt hat. Ihre Lüge ist am Aufliegen. Und jetzt wird er sie hassen. Er wird sie nie wieder sehen wollen. Ich bin Lini, sagt sie leise und schaut dabei auf den moosbewachsenen Boden des Hochsitzes. Es ist eng. Lini und Wilhelm sitzen von Schenkel zu Schenkel nahe aneinander. Na ja, von mir erfährt sie's nicht. Wusste ich doch, dass du nicht Jagd erfahren bist. Er lacht, und Lini schaut ihn unglaubwürdig an. Wie ich. Ich verstehe nicht, sagt sie leise. Ja, du bist Lini. Im Büro warst du professionell, aber wenn du heute Morgen da dastandest und dich angestellt hast, nicht besonders gut. Äh, bei großen Brüsten kann ich einfach nicht widerstehen. Willem schaut auf das Dekolleté von Lini. Dieses ist leicht zu sehen, da der, der Reißverschluss der grünen Jacke nach unten gerutscht ist. Oh, Entschuldigung, sagt sie. Nein, nein, ich bitte dich. Ich mag die Aussicht sogar sehr. Er nimmt seinen Finger und zieht den Reißverschluss weiter nach unten. So sieht das doch schon viel besser aus. Findest du nicht auch, Lini? Sie ist sich unsicher. Auf der einen Seite wollte sie genau das, was gerade eben passiert. Aber jetzt, wo es passiert, fühlt es sich anders an. Komisch. Gezwungen. Ich will natürlich, dass meine Tochter davon nichts erfällt. Das willst du natürlich auch nicht. »Das soll unser kleines Geheimnis bleiben, oder?« Lini nickt. »Dann bleibt das unser Geheimnis.« Er umarmt Lini und seine Hand geht über den Nacken von ihr. Er nimmt sie fest den Arm und sie kann das Parfum von ihm riechen. Sie fühlt sich geschmeichelt, zur gleichen Zeit geekelt. »Was soll ich machen, wenn ich nicht das mache, was er sagt?« sagt er es Penelope und dann. Lini will nicht an die Konsequenzen ihrer Lüge denken. »Dann bin ich die nächste Josephine. Das Handy von Wilhelm vibriert kurz. Er löst sich aus der Umarmung und nimmt Lini das Handy ab. Ich hab gesagt, kein Geld, sagt er leise. Geld? fragt Lini. Ach nichts, ich, ich tippe nur kurz etwas. Lini schaut zu Wilhelm ein. Nein, in groß geschrieben, tippt er und legt das Handy wieder beiseite. Zurück zu uns. Hat dir eigentlich mal jemand gesagt, dass dein Gesicht perfekt ist? Lini muss auflachen. »Ja, sogar schon ein paar Mal. Einmal bin ich...« Wille nimmt die Hand von Lini und legt diese in seinen Schoß. »Wenn dir kalt ist, ich bin warm genug.« Lini kommt ein Kloß in den Hals, wie als sie in der Toilette gesessen hat und Josephine am Boden gesehen hat. Als sie im Rektorat gesessen hat, langsam streichelt er die Hand von ihr über die Spalte zwischen den Oberschenkeln. Und Lini verspürt Widerstand. In der Hose. Sie weiß nicht, was sie tun soll. Wie gelähmt sieht sie da. Kann nicht aufstehen, nicht fühlen, nichts sagen. Nur denken, warum habe ich mich darauf eingelassen? Willem schaut sie an und küsst sie. Dein erster Kuss, oder? Fragt er. Lini nickt. Das ist mir aber eine Ehre. Er küsst sie weiter. Nimmt seine Hände, berührt ihren Rücken. Ihre Brüste. Lini ist wie angewurzelt. Kann nichts machen. Er nimmt sie hoch und setzt sie auf seinen Schoß. Mit seinen Händen auf ihrer Hüfte bewegt er sie auf und ab. Lini spürt den Widerstand nun an ihrem Hintern. Das Küssen von ihm wird intensiver. Der Hochsitz schwankt, das Holz knarrt. Die Treiber werden lauter und das Hopp, 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 hopp wird zu einer Alarmanlage ihres Kopfes. Lini, hör auf dein Bauchgefühl, hört sie Tom in ihrem Kopf. Doch auf diesen ist sie sauer. Eine Welle von Emotionen, Gefühlen und Trieben kommen in ihr auf, welche sie davor noch nie gefühlt hat. Mit den Kribbeln in ihrem Unterleib greift sie den Hals von Wilhelm. Er lacht und sagt, kämpferisch, mag ich. Lini verharrt und sie muss an die Situation von vorhin denken, als der ältere Mann sie aufgrund ihres Geschlechtes sexualisiert hat. Sie schaut ihn an und Lini versteht, was sie gerade macht. »Hat eine Familie, eine Frau, verdammt, seine Tochter, ist deine beste Freundin, die sich für dich einsetzt.« Nun, auch im Kopf ist sie gefangen von Vernunft und Lust. Tom oder Penelope. Tom oder Penelope geht es in ihrem Kopf durch. »Hör nicht auf, wir beginnen doch gerade erst.« Er nimmt den Reißverschluss der Jacke und zieht ihn ganz nach unten. Die kalte Luft des Morgens umhüllt Lini wie ein Schleier. Die Wärme von Wilhelm und das Adrenalin lassen ihre Gänsehaut zu Berge steigen. Im Kopf hört sie sich selber wieder »Tom oder Penelope?« »Tom oder Penelope?« »Tom oder Penelope?« Der Hochsitz fängt mehr an Schwanken zu kommen. Je mehr sie sich entkleidet, desto mehr knarrt das Holz. »Tom oder Penelope?« »Tom oder Penelope?« als ihr erster sexueller Kontakt mit einem Mann vorgeführt wird, Linis Leben als Mädchen ein Ende nimmt und sie eine Frau wird, spürt sie einen Schmerz. Sie stöhnt kurz, als Wilhelm sie greift. Das erste Mal tut immer weh, aber bei mir musst du dir keine Sorgen machen. Und er fängt stärker, sie auf seinem Sitz hin und her zu bewegen. Tom oder Penelope. Tom oder Penelope. Ihr Kopf macht Faxen. Ihre Gänsehaut löst Blitze in der Luft aus, die Erde hört auf, sich zu bewegen. Die Treiber werden leise, Lini fühlt, wie die Zeit stehen bleibt und schaut Willem in die Augen. Dieser schaut nur auf ihre Brüste, nicht in ihr Gesicht. Wie ein besessener Hund voller Tollwut starrt er auf ihr Dekolleté. Lini fragt sich, das heißt, er mag mich, oder? Als Lini zum Höhepunkt kommen möchte und die Zeit auf ihrer Uhr langsam, aber sicher wieder anfängt zu ticken, sind immer noch die Gedanken in ihrem Kopf zu hören. Tom oder Penelope. Tom oder Penelope. Tom oder... Doch als sie den letzten Stoß verspürt, bevor es vorbei ist, hört sie ein lautes Wort. Penelope. Sie realisiert es erst nicht. Penelope, ruft eine Person lauter und lauter. Sie dreht sich um, und auch Willem hat es erst jetzt verstanden. »Penelope«, ruft die Person lauter und lauter, verängstigt, besorgt. Sie kennt die Stimme. Es ist Lennart. »Was macht denn der hier?«, fragt sie sich. Immer noch auf dem Schoß und Leib Willems dreht sie sich um. Sie hat direkten Blick auf die Lichtung, auf welche sie vorhin gestanden hat. »Das Wildschwein sieht man hier nicht.« »Penelope«, ruft er ein letztes Mal bevor es einen Schall macht. Und Blini reagiert erst jetzt. Diesen Schuss hat sie vorhin schon mal gehört, als sie auf dem Boden gesessen hat. Willem erhält eine Nachricht. Dieser sieht es gar nicht. Er ist beschäftigt mit seiner Hose, um sich wieder anzuziehen. Lini liest, »Ich sagte, wir wollen Geld. Schade, dass deine Familie dafür bezahlen muss.« Leni stockt der Atem und sie realisiert, es ist etwas Furchtbares passiert.